0: Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Diesmal habe ich ein Thema ausgewählt, was mir selber sehr am Herzen liegt. Es geht um Borderline-Persönlichkeitsstörung und die Wut, die damit einhergeht. Ähm, die Wut, das werde ich euch natürlich jetzt gleich noch erklären, woher sie kommt, wie sie entsteht, wann sie meistens aufkommt und was man dagegen tun kann. Äh, es ist natürlich ein schwieriges Thema, da sehr viele Borderliner eigentlich ausschließlich auch diese Wut in sich haben. Es gibt keinen Borderliner, der diese Wut nicht in sich empfindet oder diese unangemessenen Wutausbrüche hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und als leidende Betroffene kann ich euch dann natürlich immer mal ein bisschen genauer erklären, worum es sich da handelt, um was es da geht und natürlich auch Tipps geben. Wie gesagt, es geht in diesem Podcast um das Thema Wut. Die Schwierigkeiten bei Borderlinern, die Wut zu kontrollieren. Wie gesagt, äh, sie ist sehr heftig, kommt plötzlich und man kann sie schwer zügeln. Aber sie natürlich nicht rauszulassen, ist auch keine Lösung. Das bedeutet, sie sammelt sich im Inneren eines Borderliners an. Jeder, der jetzt meint, jeder hat mal Wutausbrüche oder man muss sich einfach kontrollieren lernen, bei Borderlinern ist das extrem schwierig, weil diese Wut sich nicht einfach auflöst sondern sie sammelt sich im Inneren und wird dann immer extremer. Das bedeutet, man braucht ein Ventil, was die Wut konstruktiv herauslässt, beispielsweise Sport oder Malen, Zeichnen, in den Wald rausfahren, Schreien. Das ist ganz wichtig, dass man konstruktiv mit der Wut versucht umzugehen. Also das Thema Wut ist ein ganz zentrales Thema in meinem Alltag beispielsweise aber natürlich auch in dem Alltag von anderen Betroffenen. Es passiert wirklich von einem Moment auf den anderen. Wie mit allen anderen Gefühlen und Emotionen, die in, in einhergehen, es ist es wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Gerade noch war alles schön und happy und plötzlich, wie gesagt, ist man wie ausgewechselt, wie als hätte irgendjemand einen Schalter umgelegt und man hat sehr viel Ärger und Wut in sich. Man kann sie kaum kontrollieren, es, man fühlt sich wirklich einfach wie eine Puppe, die benutzt wird von den Emotionen und Gefühlen. Weil man einfach auch innerlich weiß, dass man diesen Gefühlen ausgeliefert ist, diesen Emotionen. Das ist ganz schwer zu verstehen natürlich, ne, für Leute, die das nicht haben oder nicht äh, so empfinden. Aber jeder Borderliner, der sich meinen Podcast anhört, der kann auf jeden Fall nachempfinden, was ich damit meine. Die Wutausbrüche kommen ganz unerwartet. Und was danach folgt, ist natürlich Scham, Selbstvorwürfe etc. Warum ist, warum ist mir das schon wieder passiert? Wie hätte ich das verhindern können? Ich habe nicht genug Achtsamkeit geübt, dass es mir wieder passiert ist, dass ich meine Wut und meine Verachtung, die ich dann in dem Moment für jeden und alles empfinde, äh, nicht kontrollieren konnte. Das sind natürlich dann die ganz zentralen Vorwürfe und Fragen, die man sich dann als Borderliner stellt. Genau. Und natürlich auch, dass, dass man sich am liebsten denkt, niemand sollte in meiner Nähe sein, weil ich ein ganz schlimmer Mensch bin, der ganz fies von anderen Menschen denkt. Und ja, die können auch meine, meine Gedankengänge gar nicht richtig nachvollziehen. Man kommt sich dann natürlich wieder wie ein Alien vor. Das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich als Borderliner auch nie dazugehörig fühlt, weil man einfach weiß im Inneren, dass es einfach nicht okay ist, wie man sich fühlt. Oder wie man diese Wutausbrüche nicht unter Kontrolle hatte. Die Wut muss man so verstehen. Die Nichtbeachtung macht die Wut nur noch größer. Die Wut, wird, die Wut wird einfach noch wütender. Das ist ja das innere Kind in dir. Das wütende innere Kind, was keine Beachtung gekriegt hat in der Kindheit. Das schreit und raus will und sagt, ich möchte jetzt Beachtung haben sofort und es kommt wirklich in egal welchen Situationen, du kannst noch so glücklich sein, noch so happy sein. Dieses wütende Kind tut dich wie überfallen und möchte einfach seine Wut freien, freien Lauf lassen. Das ist ganz, ganz heftig und kaum zu beschreiben. Es ist wirklich sehr schwer und sehr, ja zeitaufwendig, weil man einfach auch nicht weiß, wann es rauskommt. Und es dauert dann auch seine Zeit lang, bis man das Kind wieder beruhigen kann. Und wie gesagt, es kommt einfach ganz unverhofft, ganz plötzlich. Man kann sich diese Gefühle und Emotionen wie eine Horde hungriger Kampfhunde vorstellen, die raus möchten. Und das Herz schlägt so wild, dass es sich anfühlt, wie als würde es gleich aus der, aus der Brust springen. Und ja, man darf es sich natürlich nicht anmerken lassen, weil die Leute um dich herum dann mitkriegen, dass du etwas hast und dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Und das innere Kind pocht einfach auf Aufmerksamkeit und will seinen ganzen frustfreien Lauf lassen. Und ich weiß, für für Nicht-Betroffene klingt das total absurd, weil man sich denkt, hey, man muss sich doch immer zusammenreißen können, egal in welcher Situation. Ich würde auch gern mal losschreien oder losschimpfen, nur das darf man nicht. Das, das, das gehört nicht zur Gesellschaft, das ist nicht äh, gesellschaftsfähig, so ein Verhalten. Und genau deswegen haben Borderliner auch extrem große Schwierigkeiten in der Gesellschaft irgendwie anzukommen, weil Sie genau wissen, es ist gerade unangemessen, diese Wut, diese Wutausbrüche, das ist nicht in Ordnung, aber man kann es einfach nicht kontrollieren oder nur sehr schwer kontrollieren. Die Wut verschwindet nicht, indem man sie ignoriert oder einfach abtut und versucht sich abzulenken. Sie verschwindet nicht. Sie ist im Inneren, das innere wütende Kind, es wartet nur darauf, bis es raus kann. Und es wird einen anderen Weg finden, indem es getriggert wird oder indem eine andere Situation in die nächste springt und sich dadurch dann entlädt. Also das wütende Kind wird rauskommen. Das braucht man sich gar nicht schönreden, dass das wütende Kind äh, gebändigt werden kann. Man muss es einfach auch auf einer Seite akzeptieren und respektieren, aber man muss dem wütenden Kind auch zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht geht, dass man in, in ähm, banalen Situationen auf einmal durchdreht. Und ja, man fragt sich natürlich auch, Wut auf was? Auf mich, auf andere, auf das Leben, auf eine Kleinigkeit, auf ein Wort, auf einen Satz, auf einen Blick, auf ein Ereignis, auf nichts. Wie gesagt, es gibt da kein Rezept dafür. Und bei vielen ist es auch einfach der Auslöser nichts. Es ist nichts Konkretes in der jetzigen Zeit passiert. Das sind einfach ganz alte Traumata und Trigger, die in der Kindheit angefangen haben, in der traumatisierenden, emotional vernachlässigten Kindheit, die dann wieder hochkommen. Wie gesagt, man ist nie wirklich richtig im Kopf erwachsen geworden. Man ist wie als Kleinkind stehen geblieben. Und natürlich, man kann sich äh, wortgewandt ausdrücken, man kann den gesunden Erwachsenen spielen, aber man ist, äh, in, letztendlich ist man noch immer das kleine verletzte Kind von damals. Als Borderliner muss man ganz tief in sich gehen und versuchen, die Gefühle, die einen so beschäftigen und die auch so unangenehm sind, zu ergründen. Man ist jetzt gerade nicht sauer auf den, auf den Arbeitskollegen oder auf den Chef oder auf die Mama oder auf den Papa, sondern man ist einfach sehr traumatisiert wegen damals, weil da viele Sachen schiefgelaufen sind in der Kindheit, traumatisierende Sachen passiert sind, die das Kind nicht verstehen kann und dadurch auch dieses diese Unsicherheit sich selber gegenüber entwickelt hat. Und die Wut überpinselt eigentlich nur die wahren Gefühle, die dahinter sind. Da ist Angst, Trauer, Verletzbarkeit. Wie gesagt, diese Mechanismen muss man als Borderliner nach und nach versuchen, besser kennenzulernen in sich drinne Und sobald man merkt, die Wut steigt auf, muss man mit dem inneren Kind reden. Das verletzte, wütende Kind muss einfach Gehör kriegen. Man muss verstehen, es geht nicht um die Situation gerade, es geht um die traumatischen Sachen, die passiert sind. Und man muss sich mit dem Kind auseinandersetzen. Es ist schwer, über seine überpinselten äh, Gefühle zu reden. Aber man muss versuchen, einen Weg dadurch zu finden. Es ist ganz wichtig für alle Betroffenen, aber auch für Angehörige, die diese Wut auch natürlich abkriegen, dass sie merken, dass die Wut nicht gegen sie gerichtet ist, sondern gegen eine traumatische Sache, die passiert ist in der Kindheit. Und man dadurch versucht, diese Wut und diesen Schmerz rauszulassen. Das ist wie ein Topf, der überkocht. Und man muss sich als Borderliner auch erlauben, dass man diese Wut rauslässt, aber natürlich nicht gegen andere gerichtet oder auch nicht gegen sich selbst gerichtet, sprich, indem man sich ritzt oder selbstschädigendes Verhalten an den Tag legt. Das darf man nicht machen. Man muss versuchen, konstruktiv mit der Wut umzugehen, indem man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht oder ein Hobby sich sucht, in den Wald rausfährt und schreit. Hauptsache, es ist kein selbstverletzendes ähm, es ist keine selbstverletzende Aktion. Achtsamkeit üben spielt auch eine externe Rolle in diesem Spiel, weil die Wutausbrüche, wie gesagt, man kann sie versuchen, durch Achtsamkeit zu kontrollieren, zu lernen. Das ist ganz erheblich und maßgeblich für jeden Borderliner, weil er so sonst seinen Alltag nicht bestreiten kann. Es, es wird nicht funktionieren. Das bedeutet, man muss in sich gehen, man muss Achtsamkeit üben. Beispielsweise, man merkt schon beim Aufstehen, dass eine gewisse Grundanspannung vorhanden ist. Man merkt äh, die Laune, sie lässt nach, sie ist sehr schwankend an dem Tag. Dann würde ich persönlich nicht noch abends mich ähm, einer Menschenmenge aussetzen, beispielsweise feiern gehen, Alkohol äh, konsumieren oder wie gesagt, andere Drogen konsumieren. Allgemein nicht, sollte man nicht machen als Borderliner, aber natürlich Alkohol ab und an ähm, gehört das ja zu, schon zur Gesellschaft dazu. Nur als Borderliner muss man halt wirklich immer vorausdenken. Man muss immer wissen, okay, wie fühle ich mich heute? Ist es in Ordnung, wenn ich dann jetzt mal eins, zwei, drei äh, äh, Getränke trinke? Weil natürlich auch Alkohol locker macht und Alkohol macht auch den, das innere Kind locker. Das innere wütende Kind kommt dann bei mir sehr oft heraus bei Alkohol. Und es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich mich nicht zügeln konnte und es dann sehr eskaliert ist. Und einfach nur, weil dieses innere Kind dann wie ein Mechanismus gefunden hat, einfach auszubrechen. Und äh, im normalen Alltag, jetzt ohne Alkohol, ähm, kann ich es eigentlich einigermaßen gut kontrollieren. Es kommt natürlich noch vor, dass es ausbricht und dass ich das dann auch nicht zügeln kann, das ist mir sehr schwerfällt. Aber wie gesagt, ich denke mir immer, im Gegensatz zu früher, wo es ganz, ganz extrem mit meiner Wut war und mit meinen Wutausbrüchen, ähm, ist meine Wut wie erwachsen geworden. Sie ist nicht mehr dieses, dieses ähm, Kindliche, sondern sie ist erwachsen geworden. Ich kann sie versuchen, relativ gut zu kontrollieren. Natürlich klappt das nicht immer. Und jeder Borderliner sollte sich auch dessen bewusst sein, dass es nicht immer klappen wird. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil man hat eine Persönlichkeitsstörung. Es ist angesehen in Deutschland. Es ist eine, sogar eine, ein Grad einer Behinderung. Das muss man auch sich immer wieder verdeutlichen. Auch den Angehörigen muss das klar werden, dass man diese unheilbare Störung hat, aber wie gesagt, jeden Tag damit kämpft. Und ja, wenn es mal passiert, dass es ausbricht, dass man sich dafür nicht selbst irgendwie äh, die Schuld gibt oder sich versucht, da ein... In, ähm eine ganz andere Bahn zu lenken, dass man es dass eh nicht wert wäre, dass man Scham empfindet, das muss nicht sein. Natürlich ist es nicht schön, wenn man durchdreht und danach dann jeden verletzt hat oder sich selber auch. Aber wie gesagt, man muss sich verzeihen lernen, das ist auch ganz, 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 ganz wichtig als Borderliner. So, jetzt kommen noch einige Tipps. Ähm, was tun als Betroffener? Ähm, das Erste ist, senkt eure Grundanspannung. Wie gesagt, versucht durch Therapie, Meditation, Achtsamkeit eine, eine Portion Selbstfürsorge für euch zu entwickeln, damit ihr, wenn ihr merkt, dass die Wut in euch hochkocht, sie natürlich besser kontrollieren könnt, für euch und für den Alltag. Das Zweite ist wirklich, keine Nachrichten oder Einkäufe tätigen oder Entscheidungen auch treffen, beispielsweise im Leben, schwerwiegende Entscheidungen, die schwer zurücknehmbar sind. Wie gesagt, den Job kündigen im Streit, mit dem Freund es beenden im Streit oder in der Wut, ähm, übermäßig viel kaufen, dass man natürlich, da kann man ähm, die Sachen natürlich auch wieder zurückgeben, aber wie gesagt, es soll gar nicht erst passieren. Man muss sich das in dem Moment einfach klar machen, dass man nicht man selbst ist in dem Moment, sondern unter dem Einfluss von der Wut steht, von der Borderline-Wut. Die Wut möchte ziemlich viel Aufmerksamkeit. Wenn du sie also akzeptierst und so gut es geht ignorierst, wird ihr schnell langweilig und sie verschwindet dann auch wieder. Wie gesagt, man muss einfach dagegen ankämpfen, auch gegen die innere Leere. Wenn man merkt, man fühlt nichts, man möchte dann durch einen Kauf das vielleicht alles wieder ein bisschen in Gang setzen, die Glückshormone mal spüren, das Serotonin mal ausgeschüttet bekommen. Aber es gibt andere Mittel und Wege. Sport, Meditation, Therapie. Ganz ehrlich, sehr, sehr, sehr wichtig. Geht gar nicht ohne. Skills hatte ich auch natürlich in meinen anderen Podcasts schon öfters erwähnt. Die sind auch sehr wichtig für Borderliner, dass sie damit lernen, umzugehen. Das sind auch einfach nur Ventile, die in dem Moment äh, Gehör finden oder gebraucht machen. Wenn man diese Wut oder diese innere Leere nicht mehr aushält und droht zu eskalieren oder zu explodieren, dann kann man die Skills anwenden beispielsweise, habe ich schon erwähnt, hat auch wahrscheinlich schon jeder Borderliner Diagnostizierter natürlich ähm, angewendet oder versucht anzuwenden oder auch schon mal nur was davon gehört. Dass, äh, wie gesagt, in einen Chili beißen, versuchen, die Emotionen anders zu regulieren, laufen gehen, in den Wald rausfahren, schreien. Ähm, wie gesagt, es gibt so viele Skills, man kann natürlich auch googeln, da kommen tausend Vorschläge, wirklich, ich hatte damals in der in der Tagesklinik einen Wälzer gekriegt, das waren, glaube ich, 500 Blätter mit verschiedenen Skills, auch Skills, äh, in die Waschmaschine gucken oder es gibt so viele wirklich und man muss versuchen, als Borderliner irgendwas zu finden, was ein dieses Ventil einfach ergründet und was einem hilft, damit besser umzugehen mit, dieser unkontrollierbaren, ja, mit diesen unkontrollierbaren Gefühlen und Emotionen, die in einem drin sind. Interessant zu wissen ist tatsächlich, dass jeden Borderline auch treffen kann. Wie viele Menschen tatsächlich an Borderline erkrankt sind, boah, das, da gibt es heute keine gesicherten Zahlen. Das liegt zu einem halt auch daran, dass der große Teil der Betroffenen keine fachliche Hilfe sucht und daher auch nicht, nicht erfasst wird. Auch viele Prominente beispielsweise leiden an Borderline. Marilyn Monroe hat an Borderline gelitten, Romy Schneider oder Prinzessin Diana. Ich denke außerdem, dass Borderline eine Erkrankung ist, die sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Sie ist auch, denke ich, ein Teil eines gesellschaftlichen Phänomens, das sich in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet hat, weil ich, wie gesagt, sehr viele Mädchen kenne, die darunter leiden. Es ist wirklich auch eine Gesellschaft heutzutage, die den Einzelnen kaum als den Menschen, der er ist, wertschätzt und ähm, in der sich die innere Orientierung und wahren Werte auflösen und nur noch der anerkannt wird, der erfolgreich ist, ist es nicht verwunderlich, dass Menschen auch solche Bindungen Stück für Stück verlieren. Zudem ist es die Atmosphäre in den Familien Heute häufiger angespannt als früher, Familienstrukturen verändern sich schneller, Paare trennen sich leichter, man kann schwuppsdiwupps einen neuen Partner finden im Internet, es ist alles so schnelllebig geworden, die Zahl der Alleinerziehenden und Patchwork-Familien wächst. Da das Borderline-Syndrom halt natürlich auch vorwiegend durch unsichere, verwirrende und chaotische Beziehungsstrukturen in der früheren Kindheit entsteht, wird es sich vermutlich in den nächsten Jahren auch in Deutschland noch weiter verbreiten. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag online gelesen von corinna -maria Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich würde euch den gerne mal vorlesen. Wie der Kontakt zum inneren Kind deine Lebensfreude im Alltag stärkt. Stell dir vor, du, drei Jahre alt, am Spielplatz, in der Sandkiste. Gerade erst hast du deine erste Spielzeugschaufel bekommen. Du buddelst damit im Sand, als plötzlich ein anderes Kind kommt und dir dein Spielzeug wegnimmt. Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst und blickst Hilfe suchen zu deiner Mama, die auf der Bank neben dir sitzt. Sie ignoriert dich, doch du spürst ganz genau, dass sie die Szene beobachtet. Du bleibst still und baust deine Sandburg händisch weiter. Nach Hause kommst du traurig und ohne Schaufel. Diese und jede andere Erfahrung aus deiner Kindheit speicherst du in deiner Erinnerung ab. Unabhängig davon, ob du dich bewusst an die, an die Vorfälle deiner Kindheit und Jugend erinnern kannst, sind die Erlebnisse in deinem Gedächtnis abgelegt und die dazugehörigen Emotionen auch. Die Summe dieser Erfahrungen wird das innere Kind genannt. Gleichzeitig prägt dich jedes Ereignis und deine ersten Lebensjahre ganz besonders. Die Erfahrung auf dem Spielplatz hinterlässt in dir zum Beispiel das Gefühl, dass niemand für deine Bedürfnisse eintritt und dass du zu akzeptieren hast, wenn dir übel mitgespielt wird. Dass deine Mama nicht für dich eingetreten ist, weil die Mutter des Kindes, das dir die Schaufel weggenommen hat, beispielsweise die Elternvereinsoberfrau ist, vor der deine Mama Angst hat, weißt du natürlich nicht. Und so kannst du dir auch ihr Verhalten noch viel weniger erklären. Diese Erfahrung sitzt und es ist nicht nur eine von vielen. Es ist, wie gesagt, nur eine von vielen. Als Erwachsene lernst du dann, dass man für sich sorgen muss. Du entwickelst eine Art Ellbogentechnik, um durchs Leben zu kommen. Gleichzeitig fühlst du dich oft traurig und allein. Du rechtfertigst dies, indem du dir innerlich sagst, die Erfahrungen meiner Kindheit sind vorbei. Heute lebe ich mein Leben anders. Das Leben verlangt Härte. Ich gehöre zu denen, die sich durchsetzen. Doch glücklich bist du natürlich nicht. Der Großteil der Menschen, mit denen ich arbeiten darf, haben sich im Laufe des Lebens von den Erfahrungen ihrer Kindheit distanziert. Sie vermeiden sie es vermeintlich die negativen Gefühle ihrer Kindheit immer wieder fühlen zu müssen. Sie verbannen diese Emotionen und das Unterbewusstsein. Also, nachdem wir nun diese Vermeidungstaktik angewandt haben, um uns vor wiederholten negativen Erfahrungen zu schützen, läuft alles unbewusst ab. Denn 95% unserer Wahrnehmung passiert unbewusst. Das heißt, wir kommen den Erlebnissen unserer Kindheit nicht aus. Sie finden einfach nur einen anderen Weg, um an die Oberfläche zu kommen. Begegnen wir viele der folgenden Gefühle, dann ist dies ein sicheres Zeichen für ein von dir abgespaltenes inneres Kind. Das erste ist, du fühlst dich oft überfordert. Das zweite, deine Lebensfreude ist dir abhanden gekommen. Das dritte, du bist übermäßig leicht kränkbar. Das vierte, du fühlst dich oft einsam oder alleingelassen, selbst wenn du unter Menschen bist. Das fünfte, du denkst, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Das sechste, du fühlst dich, dass du nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und das siebte, das Leben erscheint dir schwer und oftmals sinnlos. Versuche das innere Kind in dich vorzurufen. Schau, ob du es in den Raum, in dem du dich befindest oder woanders wahrnehmen kannst. Vielleicht taucht eine Szene aus deiner Kindheit auf. Nun begib dich gedanklich zu deinem Kind und stell dich ihm vor. Sag ihm, dass du die große Version von ihm bist und frag, ob es für für dein inneres Kind in Ordnung ist, wenn ihr euch unterhaltet. Natürlich sei darauf gefasst, dass dein inneres Kind anfangs ablehnend reagiert. Wenn es nicht mit dir sprechen möchte, dann sag ihm, dass du gerne ein paar Minuten bei ihm bleiben möchtest. Schließlich verabschiede dich von deinem Kind und sage ihm, dass du in ein paar Tagen wiederkommst. Ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich die Schematherapie für Borderliner extra dafür entwickelt wurde, dass man die gespaltenen Persönlichkeiten, die sich in einem drin befinden, besser ans Licht holen kann und sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Beispielsweise, wenn dein Kind bereit ist, mit dir zu sprechen, dann fragt es Dinge wie, kann ich etwas für dich tun? Möchtest du zu mir kommen? Willst du mir etwas sagen? Wie kann ich dir helfen, damit du im Alltag leichter Kontakt mit mir halten kannst? Möchtest du etwas Bestimmtes tun, essen, spielen? Du musst wirklich in, ein, in eine Art Dialog mit deinem inneren Kind kommen. Bitte beachte eine wichtige Sache im Kontakt zum inneren Kind. Es will spielen, nicht leisten. Als Erwachsene haben wir gelernt, dass jede Arbeit, die wir tun, messbare Ergebnisse erzielen muss. Wir glauben fälschlicherweise, dass diese Ansätze auch bei unserem inneren Kind funktionieren müssen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Sobald du mit Forderungen aller, ich habe jetzt drei Stunden für dich, danach musst du integriert und ich glücklicher sein, Ankommst, rebelliert dein inneres Kind und zieht sich vor dir zurück. Die Erwartungen der Erwachsenen konnte dein inneres Kind schon als Kind nicht erfüllen. Warum soll es sich jetzt diese Tortur erneut antun? Kinder spielen um des Spielen Willens. Dadurch lernen sie, dadurch entdecken sie, dadurch wachsen sie. Und genau das darfst du auch. Dein Geschenk für deine Zeit mit dem inneren Kind, Glück, Freude, Frieden. Für Borderliner ist es natürlich noch mal umso schwieriger, an sein inneres Kind heranzukommen, weil es ist nicht umsonst eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung. Da sind so viele abgespaltene Kinder in sich drinne. Aber man muss versuchen, mit jedem Kontakt aufzunehmen, so egal, wie schwer es ist, egal, wie viele Therapiestunden man benötigt, es wird sich im Endeffekt auszahlen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Weil ich habe so viel über Schematherapie gelesen und es ist so eine tolle Form und tolle Art, an diese ganzen Kinder in sich drinne heranzukommen. Ich bin total davon überzeugt und ich hoffe auch, dass meine Therapeutin mit mir diesen Art, diese Art Weg gehen wird, dass ich versuchen kann, mit allen Kindern ein super Verhältnis aufzubauen, dass, dass ich das einfach lerne zu kontrollieren. Warum ich das Thema innere Kinder anspreche in meinem borderliner Podcast über Wut ist einfach, weil die Wut wirklich von dem inneren Kind kommt. Das habe ich ja schon vorher erwähnt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass diese Wut eine veraltete Wut ist, eine, ein, eine erlebte Vergangenheit. Das bedeutet, sie ist nicht aktuell, sie ist nicht greifbar, sie ist, sie ist nicht da in der jetzigen Zeit. Sie ist eine vergangene Emotion. Und durch diese innere Kind- oder Schematherapieanwandlung kann man auf jeden Fall versuchen, damit zurechtzukommen. Deswegen, man muss einfach versuchen, als Betroffener so gut es geht, damit zu leben. Ich weiß, es ist unglaublich schwer, man verliert so oft den Mut, aber man muss sich in jahrelange Therapie, in dauerhafte Therapie begeben, das ist ganz wichtig. Es geht gar nicht anders. Man kann nicht mit diesen inneren Dämonen, die man in sich trägt, mit diesen wütenden, aufgespaltenen, ganz verschiedenen Charaktere, die in sich drin sind, umgehen. Das geht gar nicht. Du brauchst professionelle Hilfe und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und ich habe es auch getan und es wird ein harter Weg für mich, aber ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, dass ich endlich sagen kann, ich habe mein Borderline so gut im Griff, dass ich niemand anderes oder mich selber mehr schade. Oder nicht durchgängig schade. Und wie gesagt, ihr seid trotzdem wertvoll. Ich bin trotzdem wertvoll. Jeder Mensch auf dieser Welt ist wertvoll, egal unter was er leidet. Kopf hoch, sucht euch professionelle Hilfe. Versucht auf Medikamente zu verzichten. Es gibt keine Medikamente für Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Es tut dich eher wie ein Zombie dahin vegetieren lassen, was meine Erfahrungen mit Psychopharmaka sind. Natürlich gibt es auch Leute, die kommen super damit zurecht oder die sind viel glücklicher mit Medikamenten. Aber wie gesagt, man muss versuchen, konstruktiv damit umzugehen. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall auf eurem Weg sehr viel Glück, sehr viel Erfolg. Hoffentlich könnt ihr damit einen schönen Weg finden, damit umzugehen, damit zu leben. Ich hoffe natürlich, ich auch. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.